0: Libertad es.
1: El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades
0: y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Libertades. Este programa del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades de Radio Universidad de Guanajuato y de TVUG. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante sobre las juventudes en el ejercicio de la política y tenemos a excelentes invitados, a una, una excelente invitada y un excelente invitado y a una colaboradora de este programa, eh, Erika López Sánchez. Eh, me voy a permitir eh, presentar a nuestros invitados. Voy a empezar con Estefanía Porras Barajas. Ella es egresada de la licenciatura en ciencia política por la Universidad de Guanajuato, donde colaboró en editoriales estudiantiles y de difusión de información. Ha estudiado la violencia sexual no solo como un fenómeno, entre otros, del patriarcado, sino como un elemento central de la subordinación femenina. Colabora como representante del Partido Morena ante los institutos electorales de 2021 a la fecha. Actualmente se desempeña como regidora en el Ayuntamiento de Guanajuato eh, Capital. Estefanía, bienvenida a Libertades.
2: Muy buenas tardes, Chuy Un gusto estar aquí con ustedes otra vez.
1: Muchas gracias, Estefanía. Eh, también está con nosotros Eduardo Martín, Martín Piedra Romero, es eh, egresado de la Iniciatura en Ciencia Política por la Universidad de Guanajuato, ha participado en algunos torneos de debate universitario, cofundador de Abejas por la Diversidad Sexual de la Universidad de Guanajuato, activista y voluntario de It's Get's Better México ha colaborado como columnista en algunos medios de comunicación en el estado de Zacatecas, ha participado dentro del Festival Internacional Cervantina en el área de anfitrionismo, Anfritonía, perdón, durante el proceso electoral 2020-2021 estuvo como consejero presidente del Consejo Local número 16 en el estado de Zacatecas. Actualmente es el coordinador de gestiones y proyectos para la diputada Cetlali Calixto Jiménez, primera vicepresidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Eduardo, ¿cómo estás?
3: Hola, eh, bien, un gusto, presidente. Con, en todos
1: y todas aquí. Encantado de estar. Muchas gracias, Eduardo, por, por acompañarnos. Y como les comenté eh, en el arranque de este programa, está también con nosotros Erika eh, López Sánchez, quien es eh, doctora en estudios sociales con especialización en procesos políticos. Eh, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, es profesora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, es miembro del cuerpo académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, tiene el perfil eh, deseable PRODE, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, eh, eh, sus líneas de investigación son género y democracia con perspectiva interseccional, la condición ciudadana de las personas de las diversidades sexuales y de género, ciudadanía sexual e íntima. Erika, eh, bienvenida a este programa, este, que también es este programa, por supuesto, este, y un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros, que eh, gracias a ti tenemos este programa bien interesante sobre cómo las juventudes incursionan en el ámbito de la política en nuestro país. Te cedo el uso de la voz para que nos hagas una una introducción más 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 puntual de este tema.
4: Muchas gracias, gracias Jesús por por el espacio, por compartir y bueno es como si ahorita tuviéramos un déjà vu. El tiempo pasa muy rápido porque hace ya varios años. Estefanía y Eduardo eran asistentes del programa eh, Libertad es, en conjunto con María Fernanda Labia. Eh, estaban aquí y ahora pues la vida pasa muy rápido eh, y ahora son personas eh, invitadas, no como estudiantes, sino como politóloga, como politólogo en el ejercicio además de la política y, y pues, vinieron cambios eh, muy rápidos. Y también muy interesante mirar cómo las personas, a las y los estudiantes que formamos, después cómo eh, van teniendo sus trayectorias profesionales, ¿no? se van encontrando. Y es interesante mirarles a Estefanía y a, y a Lalo ahora en el ejercicio de la, de, la, de la política como tal, porque es cierto que no se estudia... No necesariamente y por lo general no ocurre que estudiamos ciencia política para ser políticos, para ser política, no, no, no para hacer la clase política. En este sentido, eh, me gustaría mucho que nos compartieran cómo, es, cómo llegan, a partir de sus experiencias personales, cómo llega Estefanía, cómo llega Eduardo a la política, cómo... Eh, Así, o sea, de primer momento, ¿cómo es ese acercamiento eh, para estar dentro de un cargo de representación este, popular o bien estar dentro de, este, acompañando a, en la asesoría a una diputada que es un cargo de representación eh, popular? Eh, no sé, Fanny, si quisieras empezar.
2: Pues, en, o sea, en mi experiencia personal me cuesta mucho trabajo no iniciarles hablando de, de la vocación al momento de estudiar ciencia política, ¿no? Que sé que no es el tema, pero de alguna manera fue lo que empató con, con lo que hoy día soy. Eh, esa inquietud por entender cómo funcionan las cosas, por qué hay distribuciones desiguales en, en distintas áreas de la vida humana y cómo pueden perfe perfeccionarse, fue lo que me hizo, me hizo acercarme a, a la licenciatura de ciencia política y posteriormente, a un, en mi caso, a un partido político que, que en los ideales y en las prácticas que yo veía era afín a, a las necesidades que, que detecté. ¿no? Después, el cómo llegar, realmente fue una plática que, que yo recuerdo que tuvimos... Digo, para quienes nos escuchan, Jesús y Erika también fueron profesores de, de nosotros en la licenciatura. Erika en, en una de sus clases llevaba de invitados a egresados que nos decían sus tips, ¿no? Para cómo, cómo desempeñarte como politóloga y como politólogo. Uno de ellos, y creo que es uno de los más importantes en, en la política mexicana, es establecer redes de trabajo. En este sentido, a mí me sirvió mucho... La, la disciplina que yo tenía como, como persona en, en las cosas que realizo para, para hacer redes de, de confianza y de trabajo que, que en el momento en que se definieron las cosas me apoyaron para, para que yo formara parte de, de la planilla en el municipio de Guanajuato y hoy día eh, estar aquí parada, ¿no? Bueno, aquí hablando con ustedes sobre
1: el
4: tema. Esa sería mi respuesta.
1: Eh, Eduardo, ¿te, te escuchamos. Perdón.
4: <ríe> gracias perdiador.
3: hola pues igual un poco como esta creo que hay que remontarnos a la educación. yo en la carrera entré como muy disperso sobre lo que me gustaba y lo que me quería dedicar solo como, sabía que me gustaba el tema del poder y ya, pero no, no tenía muy claro por qué y diría que igual que Fanny las redes de contacto se influyen mucho pero a diferencia del caso Fanny yo creo que yo me valí más de las redes sociales y del poder que veía semana. Y durante la pandemia, pues yo tuve un cargo de elección de, de representación como servidor público en la Corte Electoral, y estando ahí, eh, pues tuve conversaciones con actores políticos en nuestra Zacatecas, y eso me abrió la pauta a pensarme cercano a la política. Y eso, sumado a las redes de contactos que yo había establecido en, en redes sociales, me dieron la oportunidad de vincularme con una diputada, que además es joven, tiene 23 años, y hacer equipo y mudarme de Zacatecas a Guerrero Ese fue como el primer acercamiento, fue muy orgánico, sí un poco reflexivo en el tema de, de, de las implicaciones, no solo de la vocación, de la profesión, sino como del viaje y la mudanza y demás pero creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora en cuanto a aprendizajes y en cuanto a personalmente hacer evidente la necesidad de que los actores políticos se rodeen de perfiles politológicos o sean personas que tengan la disciplina no en un sentido elitista sino en un sentido de una mayor comprensión y mayor amplitud de las realidades sociales desde una disciplina que puede contribuir a generar mejores estrategias, mejores habilidades, mejores oportunidades, espacios, etcétera, para eh, pues tomar mejores decisiones en cuanto a la representación se refiere.
1: Muy bien, este sí. muchas gracias Estefanía y Eduardo que sí efectivamente eh, eh, de las tantas cosas eh, que hicieron en su paso por la, por la Universidad de Guanajuato, nos estuvieron apoyando en el programa de, de Libertades. Eh, y bueno, también este, eh, decir esto, ¿no? Que de esta formación eh, integral que se les, se les intenta dar desde esta casa de estudios, eh, pues contribuye, ¿no? A, a lo que luego ustedes desempeñarán eh, profesionalmente. Una pregunta, ¿qué tanto se les... ¿Cómo ha sido su experiencia de pasar de los libros ¿no? a, la, a la práctica? ¿no? A la, es decir, siempre hay que estar atendiendo a los libros, a los estudios, nunca hay que dejar de de actualizarse, ¿no? Pero ¿cómo sintieron ustedes? Porque efectivamente tienen poco de, de, de egresados, relativamente poco tiempo, y han empezado a incursionar en un mundo complicado eh, que ustedes estudiaron, que es la política en México, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido ese paso de los, de los libros, de la academia, de las clases, de lo que se teoriza al, al, campo, al campo práctico? Estefanía, Eduardo,
4: Eh, pues es complejo, la verdad es una realidad muy muy distinta a la que a la que se
2: vive en, en los espacios, en este caso de toma de decisiones, ¿no? Creo que si tuviera que encuadrarla con alguna con, con algún aprendizaje en específico, además de todas las herramientas analíticas que nos dieron, yo me quedo con la teoría de juegos, ¿no? Ese constante estar viendo qué qué, qué, qué herramientas tiene el otro actor que está frente a mí, qué intereses trae, eh, qué por qué busca que el tema sea encuadrado en los términos que está planteando y de alguna manera analizarme a mí misma de, desde esa perspectiva y buscar puntos, puntos afines. Esa, en los términos más teóricos y académicos posibles sería hacia donde lo he acercado. Pero la realidad es que ha sido complicado entender que muchas veces lo que en teoría o en los libros podría parecer el camino más lógico o el más deseable... No es la ruta que se transita en, en el hacer cotidiano de una administración pública y que te tienes que enfrentar a otro tipo de intereses que son lejanos a ese ideal que nosotros veíamos y que decíamos, bueno, es que si quieres este, que X tema funcione, tu administración vas a tener que colaborar de una manera muy específica, por ejemplo, no una de tantas maneras, inyectándole presupuesto y, y quizá reduciéndolo en otra área. Que, y, y llegar al espacio y ver que esa no es la, el punto de partida que tienen los compañeros con quienes tenemos que conciliar una decisión, es complicado porque brinca, no es una realidad que, que contrasta con, con lo que habíamos estado revisando en esos años de, de estudios y, y de formación en la ciencia política. No sé, Eduardo. Sí, definitivamente estoy de acuerdo
3: con, con Fanny. Eh, yo creo que yo desde el lado de la asesoría legislativa y de campo, porque al final de cuentas estoy no solo apoyando en el Congreso con algunas cosas, sino estoy más en territorio. Y eso significa mantener una estructura eh, político-electoral eh, de mi representante, la directora, y también de gestiones. Entonces, para mí al menos implica gestión pública, administración pública, Sociología política, con temas de potenciación comunitaria para que las personas eh, entiendan un poco la lógica y, y tratemos de desintentificar prácticas clientelares, al final de cuentas, además de cómo a la ciudadanía para que realice sus gestiones, para que haga un sentido de cosas, y que de juegos, y añadiría comunicación política. ¿no? Son pues, títulos de sus disciplinas que salen de la ciencia política, pero que sí me remontan constantemente a revisiones y metodológicas para algunas cosas si se me ocurre, por ejemplo recientemente vamos a sacar una playa incluyente para las personas con discapacidad dentro del puerto de Acapulco y no es como que se nos haya ocurrido un día decir ah, pues, obra pública, queremos una playa hay que justificar eso y eso requiere teoría desde la sociología política y desde la sociología misma sobre los contextos de las personas con discapacidad y esa labor pues, me compete a mí entonces, si hay un constante eh, retorno a la investigación y a la lectura y a la divulgación, tal vez no como para hacer ensayos, como lo hacemos en la carrera, o en texto, sino para encuadrar nuestras actividades y nuestras elecciones a partir de lo que leemos. Aunque sin, sin olvidar o sin dejar de lado que el sistema político mexicano tiene algunas eh, características muy particulares, que se flexibilizan en algunos eh, casos y contextos. Gracias, eh,
4: Eduardo Fani. Pienso, les escucho y me viene una pregunta. ¿Qué de las cosas que ustedes, como estudiantes de ciencia política, les resultaba muy fácil cuestionar, refutar, ¿por qué las cosas no se hacen así si es así? Eh, que ahora, eh, ya estando en el ejercicio de la misma, me imagino que, o tal vez las cosas cambian y se dan cuenta que esos cuestionamientos que hacían eh, o no eran tan fáciles o, o estaban poco fundamentados o lo siguen fortaleciendo y decir sí. O sea, ¿qué de esas cosas que ustedes se miran como estudiantes de ciencia política en, en retrospectiva, y que cuestionaban, y que ahora que están en el, en el ejercicio de un cargo, eh, les, da, eh, les da como para pensar que las cosas no son tan fáciles como ustedes las visualizaban, o que eh, no son tan... Eh, o que sí lo pueden ser, ¿no? O que, o que sí, y que es una cuestión de voluntad. ¿Hasta dónde...? la política, en el ejercicio de la política, sí es solo una cuestión de buena voluntad, ¿no? Como, ¿qué nos pueden hablar acerca de eso?
3: Bueno, parece que me a mí. Pues yo diría eh, varias cosas. La primera es como entender que a veces los sistemas políticos de cada entidad federativa tienen reglas que trascienden a las normas, ¿no? y, o sea, más allá de las constituciones, más allá de,
1: de los deberes,
3: ser, y que a veces existen periodos de sujeción o de vinculación entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en las entidades, y también en los tres niveles del orden de gobierno: de de estatal, y federal la... Me cuestionaba la vinculación que el legislativo puede tener con eh, vinculación en estilos como un estrechamiento muy cercano y hasta peligroso, según una teoría. Pero, pues, el sistema funciona así y algunas cosas surgen desde el, el cabildeo, la negociación o eh, algunas cuestiones como eh, la el pragmatismo que algunas eh, militancias pueden tener dentro de todos los partidos políticos es algo que también yo me cuestionaba mucho en la carrera. ¿no? Los principios a los que se apegan muchas y muchos dentro de los partidos políticos pues no es tan sencillo porque la realidad trasciende a las personas y entonces hay que ser flexibles con nuestros propios principios para eh, ejecutar ciertas acciones. Yo creo que eso es de las cosas que más me cuestionaría Ah, y bueno, procesos administrativos, ¿sí? cosas que podrían ser más sencillas desde la nueva gestión pública, a la gestión pública, terminan siendo muy eh, entorpecedoras desde eh, la burocracia. A la... Listo. ¿Ya?
2: Ok, creo que comparto un poco la, la perspectiva que dice Eduardo en el sentido de: para mí, mi postura crítica estoy tratando de no perderla en ningún sentido pero sí cambia el enfoque que, le, que se le da y sí y me doy cuenta que desde antes, más bien antes de entrar a, a la posición en la que ahora me encuentro, una, una cosa de la que no había comprensión o que yo detecto que no hay comprensión es las competencias, ¿no? Cuando señalábamos y, y participábamos en estas manifestaciones, quizá no teníamos claridad de qué autoridad era competente para resolver a qué tema. Hoy sigo creyendo que, que esa crítica es necesaria, es sana, para señalar las cosas que se pueden hacer mejor. Pero algo que no se ve cuando haces la denuncia desde afuera es que tiene que haber procesos de negociación. Y, Erika, tú lo manejabas como voluntad. Es cierto, hay muchas cosas que se quedan atoradas por falta de voluntad, porque si quisiéramos impulsar una iniciativa en determinados términos, hay un actor enfrente que, que es, hay algo que lo frena. Desde un interés político-electoral a Miras en tres años o bien un interés inmediato en que, en que no proceda, como, como se está planteando, ¿no? Entonces, alguna vez platicaba Eduardo y, y yo sobre una situación que aconteció con, con otro compañero de la generación, donde el planteamiento era ese, ¿no? Yo, yo les platicaba ya la experiencia que tengo acá, y les decía, es que no se, no se está prestando la administración municipal a negociar, y como que la palabra negociar les brincó mucho, en, no sé si en el entendido de que esa negociación fuera algo negativo, sin ver esta otra parte de que para que los temas transites transiten, debemos de sentarnos y decir, ok, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué vamos a manejar? Si yo quiero, eh, no sé, yo pensaba dar dirección, a, a dar dirección dar recurso a una dirección en particular, bueno, ¿y qué, y qué, y qué va a ser? ¿no? ¿Cómo le vas a pedir que implemente programas si no tiene recurso? Y cuando se propuso en su momento, la, el resto de los compañeros no aprobaron que incrementara el, el recurso. Entonces, ese, ese tipo de cosas que cuando críticas desde afuera no las ves, sería la manera en la que yo diría que veo por qué no es tan fácil resolver ciertas cosas, pero para mí son más las trabas por voluntad que por, que por el caminito jurídico o administrativo que se tiene.
1: Sí, eh muy interesante lo que Eduardo y Estefanía nos, nos están eh, compartiendo porque son, eh, insisto, estas experiencias eh, que también tienen que ver eh, uno con la, con la vocación eh, que se tiene, ¿no? El tema de vocación remite a cuando se ingresa no a una, a una licenciatura, ¿no? este ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué, te lo, qué es lo que te gusta luego hacer, no? Eh, a, ¿A qué te quieres eh, dedicar? ¿Qué problemas quieres atender? Eh, resolver, me acuerdo de, la, de estas lecturas de Max Weber, ¿no? Del político y el, y el científico, ¿no? Este, y también eh, ver eh, cómo ustedes, sus vocaciones, uno, por la ciencia política, y dos, las salidas, ¿no? Eh, que, 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 puede, que puede tener una egresada, un egresado, un egresado de la, de la carrera de, de ciencia política, y luego enfre enfrentarse a campos muy complejos, porque creo yo que, uno, ustedes son jóvenes, ustedes dos son jóvenes, la realidad política eh, siempre ha sido compleja, pero creo que ahora es más compleja de lo que era antes, porque aparte tenemos covid eh, tenemos un montón de cosas que antes no teníamos este, y, y creo que hay, una, hay muchas cosas eh, que, que podemos estar eh, reflexionando. ¿Qué nos podrían eh, comentar ustedes acerca de esta vocación? Eh, ¿Se reafirma? ¿Se enriquece? ¿Hay aprendizajes nuevos? Eh, ¿qué, ¿Qué nos podrían des, eh, decir respecto a su, a su vocación como, como politólogas, como politólogos? Eduardo, Estefanía, quien guste.
3: Yo diría que es un proceso de constante autodescubrimiento. ¿No? O sea, yo compartía yo muy poco con, con Erika ¿no? y Yo recientemente, cuando estaba en la carrera, pensaba para la academia, y creo que Estefanía estaba en el mismo sentido. ¿no? Y si no era en términos académicos, yo no había pensado también para acercarme desde el activismo a la sociedad civil, etc. Pero nunca pensé en encontrarme desde el ojo
1: público. Eduardo, estamos teniendo problemas con tu audio. Este, si quieres, escuchamos a Estefanía y ahorita intentamos este, recuperar tu, tu, tu voz, ¿te parece? Este, Estefanía, te escuchamos.
2: Igual, si quieren lo que lo que se arregla. Yo creo que sí es una... No que la vocación sea cambiante, pero vas adquiriendo... ¿Cómo decirlo? distintas herramientas para canalizar esa vocación yo recuerdo que ya que nos estás permitiendo desarrollar un poquito más sobre este tema yo recuerdo que yo ingresé incluso queriendo dedicarme más a, a la comunicación política uh -huh. que, que como tal a, a estar en un cargo de, de elección sin embargo pues las cosas van cambiando nos de alguna manera también es de, de tomar las oportunidades que tenemos en el camino pero lo que yo he, he detectado en mi persona es que esos cambios han sido para aprovechar los espacios en los que estamos y que de alguna manera las convicciones que dieron origen a, a, a acercarnos a esta disciplina se mantengan en firmes y puedan tener esos pequeños cambios que buscábamos o que denunciábamos en su momento, pero desde adentro, sé que suena muy idealista, pero de alguna manera es la, la manera en que la vocación cambia para adaptarse, para adaptarse. O sea, siento que es un proceso adaptativo, pero el origen se mantiene estable. Es lo que, lo que yo te podría responder sobre este tema en específico. No,
1: nos queda un minuto para cerrar esta primera parte. Erika, no sé si tú quieres hacer una reflexión o, o, o Eduardo. Eduardo, adelante.
3: Pues eso, que ¿no? eh, el, el tema de la vocación es una constante eh, reflexiva y autodescubrimiento que estamos teniendo digo hoy en los siguientes tres años van a estar dedicada a esto. Yo estaré vinculado al, al público, pero eso no nos aleja de, de la intención académica que teníamos, ni ¿no? tampoco nos aleja de que en algún punto ¿no? podamos descubrir que tenemos vocación para otras cosas, uh -huh. sin perder el, el ritmo o el hilo
1: Excelente, muchas gracias Eduardo, Estefanía, Erika, pues el tiempo se va eh, volando, necesitamos ir a un pequeño eh, corte del programa Libertades eh, y regresamos para eh, seguir platicando, charlando con Estefanía, eh, con Eduardo, con Erika sobre las implicaciones de, de este proceso de, de participación de las juventudes en la política. Regresamos en unos instantes.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
1: Estamos de regreso a su programa Libertades. Les agradecemos que continúen eh, con nosotros. Y antes de seguir platicando con nuestras invitadas e invitado, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como eh, arroba @libertades. Eh, UG. Eh, estamos hablando de juventudes en el ejercicio de la política con Estefanía Porras Barajas, Eduardo Martín Piedra Romero y con Erika López eh, Sánchez ¿no? para eh, reflexionar, conocer eh, las experiencias que está teniendo eh, la juventud, las personas jóvenes eh, en este ámbito que por mucho tiempo eh, y que sigue estando eh, muy ocupado por, por los adultos y por diversos perfiles de ejercer la política, y ahora lo que queremos escuchar es a, a personas egresadas de una carrera que, que prepara a la gente para incursionar de la mejor manera en el ámbito de la política. Pero bueno, le cedo el uso de la voz a, a Erika para que nos ayude esta, con esta entrevista. Adelante, Erika.
4: Gracias, Jesús. Pues abre, eh, Jesús, un buen preámbulo para la siguiente pregunta. Efectivamente, vivimos en un mundo adultocentrista y uno de los espacios que menos eh, se exenta de esto, pues es la, la política. El espacio del ámbito de la política está impregnado de una clase política adultocentrista y... Me gustaría que ahora, en, este, en esta segunda mitad del programa, ahondáramos sobre eso, los retos, las dificultades, las, eh, todas las adversidades que han tenido que enfrentar al incursionar en la política como personas jóvenes. Eh, pienso en Estefanía, que es una persona joven, pero además es mujer, ¿no? eh, y lo pensar en Lalo, cuáles son como las interseccionalidades que te atraviesan además de ser joven y estar en el ejercicio eh, de la política y que llegan con una clase pienso en Guanajuato con una clase política que está ahí pues ya eh, yo yo más que sólida diría Quilosada, ¿no? muchos años que, que están que está que está ahí y que llegas eh, por un proceso eh, en, de votación, ¿no? Sí, fuiste, eh, eh, estuviste en la lista, ¿no? Plurinominal, si no me, me equivoco, Fanny, ahorita nos, nos, eh, nos cuentas eso. ¿Pero qué representa llegar ahí, eh, sentarte a la mesa en las votaciones con, eh, con personas adultas, como esas negociaciones, pienso mucho en este contexto de, de Guanajuato, y, y que por su parte Eduardo nos hable también de que no está muy alejado el, el contexto político en, en, en Guerrero, ¿no? Y que además la diferencia con Eduardo es que está en un grupo donde la propia diputada pues es muy joven, ¿no? Es muy, muy joven. Y cómo los mira, cómo les mira la, la, la clase política eh, adulta en sus intervenciones en sus propuestas, cómo son las negociaciones, cómo a mí me gustaría mucho que, que nos compartieran esto.
2: Bueno, igual inicio yo, porque en el caso particular de, de Guanajuato Capital, yo les comento que hasta donde sé, soy la mujer más joven que ha formado parte del ayuntamiento y hace poco en una charla que, que tenía con unas amigas les decía, es que lo que debería de ser histórico y algo digno de celebrarse, o oh, bueno, no celebrarse pues, pero de reconocerse, yo lo he sentido como, no, no te digo que discriminación tal cual, pero sí un punto negativo en, en el que hacer de, de mi desempeño, ¿no? Por principio estoy en comisiones que, que de entrada no eran en las que yo quería participar, yo siempre... Eh, en, en los temas académicos yo, yo estudiaba la, las problemáticas de, de las mujeres, de las disidencias sexuales, me interesaba estar en la Comisión de Igualdad de Género, no formo parte y por el contrario yo lo que detecto, y aquí es un poco hasta interpretación mía, es que estoy en las comisiones en teoría más pesadas, que, que contrasta un poco con, bueno, es que es la más joven, incluso se me da más carga. En esa interpretación yo siento que a lo que se le apostaba era a que no tuviera la capacidad para, para lidiar con los temas de agenda, de, de hacienda, perdón, de desarrollo urbano, que son las la, donde se ven temas muy sensibles para la ciudadanía. Y siento que la intención pudo haber ido por ahí. En, esta, en este escenario, el Ayuntamiento de Guanajuato se encuentra polarizado. Hay una mayoría integrada por por el, el partido que ganó por Acción Nacional y un bloque de oposición que incluso los medios de comunicación ya, ya, nos, ya nos identifican de esa manera. Para revisar los temas, para llegar a estos consensos, las compañeras y compañeros del bloque de oposición han tenido llamados con otros miembros de la administración, incluso el presidente municipal, para establecer diálogos y yo he sido de las pocas que ni se aparecen en mi oficina ni, ni, ni hablan conmigo directamente ¿no? yo batallaba muchísimo para que los titulares de las áreas me dieran información hasta que un día en sesión de cabildo subí un asunto general y les denuncié que ya tenía más de un mes pidiendo información de tesorería para el tema de la entrega recepción, que incluso ya se había aprobado el informe de la entrega recepción y era fecha que tesorería no me daba la, la, la información que había solicitado entonces sé que es parte de de que somos oposición, de que, como dices, soy mujer, soy el partido... Bueno, no soy el partido, ¿verdad? <risa> y estamos en vía electoral, entonces voy a tener un poquito de cuidado con, con lo que digo. Pero son temas que influyen también en el trato que se nos da dentro de la administración municipal. Entonces sí siento que hay un adultocentrismo. Sin embargo, tengo la suerte de contar con herramientas y, y un equipo de trabajo que, que al momento en que se hacen las discusiones... Puedo subirme a, al debate en el Cabildo y tengo las herramientas para, para hacerlo, ¿no? para, para hacer análisis de, de por qué está pasando, por qué estoy haciendo una propuesta en específico, por qué lo que detecto está mal, fundamentarlo no solo en, con, una, con un enfoque social, sino también por qué la ley municipal nos dice que lo que se está haciendo no es correcto. Y no sé qué, bueno, qué tan bueno o qué tan malo sea, pero no hay respuesta del otro lado. ¿No? a mí me decían, es que no te contestan de por qué lo que estás diciendo no va a ser aprobado, simplemente pasan y con mayoría de votos te dicen que no pero nunca hay un argumento de respuesta no sé si es porque dejan a la niña del ayuntamiento hablando sola o porque en realidad no se cuenta con los elementos para dar una respuesta es, no, no sabría decirles cuál de las dos es pero esa sería mi experiencia en,
4: en el tema de
2: juventud en España Fanny
4: ¿Crees que lo que te escucho, y, y me quedo con una cosa, ¿crees que el poder enfrentar, eh, poder llevar los temas que te tocaron, que parecería ser que tenía que ver como una cosa de que vamos a dificultarle el camino, ¿no? Eh, ¿Los has podido sobrellevar por tener eh, tu formación como politóloga? O sea, eh, a diferencia de otras mujeres, jóvenes que pudieran llegar y no tuvieran esa formación? ¿Crees que eso, eh, ya sé que tiene que ver con tu personalidad, eh, hay otros elementos, pero ¿crees que también tu formación como politóloga abona?
2: Sí, sí, sin duda. Eh, creo que como, como político no, no sé si politóloga como tal, pero el acceso a la educación superior el hecho de contar con, con, una, con una licenciatura sí me ayuda muchísimo. Obviamente ser politóloga, lo que les decía, me ha dado herramientas de análisis para decir, sé que esto va hacia este camino y, y poder entenderlo y encuadrarlo en otras cosas, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo que, que he, he, roto, he roto con esa barrera que antes tenía con las leyes. Estudiar la normativa municipal es, es mi base, o sea, son pues mi, mi guía de acción de qué puedo y qué no puedo hacer como funcionaria, qué pueden y qué no pueden hacer los compañeros de la administración municipal, pero sí que la ciencia política me dio las herramientas para romper con esa barrera, ¿no? Que un ciudadano en el día a día eh, se enfrenta a una ley y justo este lenguaje que, que, que es tan especializado uh, dificulta que algo que es para la ciudadanía ellos solitos puedan a, a aplicarlo o adquirir simplemente el conocimiento de qué les dice esa norma, ¿no? Entonces, sí me, sí me, hace, me ha sido una herramienta muy útil eh, haber estudiado ciencia política.
4: Gracias, Beni. Eduardo.
3: Justo, pues un poco lo que dice Stefani es muy cierto y lo vivimos a través de, de una realidad distinta, ¿no? Así que que es la diputada con la que trabajo, que además es nuestra es jefa, tiene 23 años. Y todo el equipo que tiene no pasa de los 30 años, siguen siendo personas jóvenes. Y he visto que ella ha tenido que volverse un adulto, no solo en el performance, en cómo se vista, en cómo habla, sino en cómo actúa para que su decisión y su voz y su capacidad de influencia se a valer en el recinto legislativo. Pero desde este lado, desde el equipo de trabajo, el equipo de trabajo también se ha tenido que volver adulto. Y es un poco discriminatorio porque una de mis actividades es la vinculación con el ayuntamiento para resolver temas de gestión pública. Yo me tenía que sentar con varias y varios secretarios del ayuntamiento para hacer negociaciones y vinculaciones. Y lo primero que me decían es, órale, estás muy chavo y eres de fuera Pero un poco como de la actividad y desacreditar, ¿no? por ser forano, porque por ser pobre. y además este, pues, también me atraviesa un poco el tema de la orientación sexual, yo también soy gay, y me acuerdo una, una vez que fui con el, el de promotor de playas, para platicar sobre la playa y me dijo, ¿no? a ver cuándo vamos a ver mujeres, y entonces este, pues yo me, me quedé helado, y me empecé a reír, y le dije, pues, o sea, una es un estético y dos, este, pues, soy gay y yo no vine por un asunto de compadrazgo, vine a un asunto de trabajo. Han sido como obstáculos que imposibilitan y retrasan las vinculaciones y las negociaciones. Y sin duda yo he tenido que volverme más adulto a la hora de comunicarme con ciertas personalidades y también eh, echar mano de decir que estudié ciencia política. Cuando dices eso, como que la gente se desarma y pareciera que ya eres alguien que sabe demasiado sobre el tema político, que es cierto, pero que no debería ser un arma que, que presumas, sino que la demuestres con tus habilidades. Y en automático eso te abre muchos puertas pero es, es evidenciarlo y es nombrarlo, porque a lo contrario, si yo le digo que soy eh, del equipo de una diputada, la gente asume que soy eh, el guarro, el de seguridad, el chofer, el particular, la chichingle, y no asumen que coordino proyectos y Entonces, tengo que hacer constantemente esta evidencia de que estoy decencia política, soy más grande, me no más grande, para que me tomen en serio. Eso por un lado. Y por el, por el lado del legislativo, a pesar de que es mayoría parlamentaria el grupo de Morena, de aquellas de las que lo encabezan, pues las cosas no pasan tan sencillo para, para ellas. O sea, hace poco propusimos la despenalización del aborto, viendo mayoría y habiendo platicado probablemente con las y los legisladores, la iniciativa no pasó. Nada. Y no pasó por. Por muchos temas morales, por supuesto, pero también porque desestimaron la iniciativa que una mujer joven está tomando. Joven y que además ni está casada, ni está embarazada, ni se le conoce pareja, etc. Y desde este lado, desde el lado de su equipo, se desestimó porque decía: es que tiene puros hombres, ¿qué van a saber ellos del tema del aborto? Y, y también que la gente se estimaba la iniciativa porque entendía como era prioridad, y que le ha costado mucho trabajo a ella y al equipo vernos en el territorio. Haciendo mucho un político, eh, no voy a hacer su, su talla porque es alguien muy importante en el Estado, nos dijo como que si ella y nosotros estábamos dispuestos a subir las curvas de aprendizaje sobre el conmillo político, como si él aburrara que todo nos iba a salir mal porque somos jóvenes. Es mucha desestimación de parte de las autoridades. Pues yo diría eso. que ha sido muy complicado, ha sido un reto, pero también si no lo hacemos nosotros, esta generación, pues va a ser muy complicado que otras generaciones sí lo logren hacer. Yo creo que es está constantemente empujando para que la política se vuelva un lugar con mayor representación y mayor, represent con mayor representatividad sobre las juventudes, por supuesto.
1: Sí, gracias, gracias eh, Eduardo, gracias Estefanía por todo lo que nos están eh, compartiendo de, de sus experiencias, eh, de lo que vive eh, una joven, un joven en, en, en el ámbito... De, de la política, ¿no? Estas eh, sensaciones que ustedes eh, captan, ¿no? Eh, que hay que demostrar las eh, cosas, ¿no? Eh, todavía más, eh, porque eh, se tiene esta etiqueta de joven y este sobreentendido o, o prejuicio de que si es joven, eh, no sabe. Este, entonces, creo que ahí es un doble esfuerzo, ¿no? el que haría cualquier otra eh, persona, pero hay que demostrar eh, las cosas, ¿no? Eh, que creo que ese es un gran reto. Este país, ustedes lo saben, pues todavía es un país de jóvenes, ¿no? Todavía, no, no, todavía la pirámide poblacional no se invierte, ¿no? Todavía sigue siendo un país de jóvenes y es muy interesante escucharlos de, de cómo eh, este, la sociedad en general... Este, eh, dificulta no el paso de este de estos perfiles en el ámbito del, de, de la política del servicio del servicio público. No sé, Erika, si, si tú quieras precisar más eh, con una pregunta sobre lo que yo estoy comentando. O, o tengo, usted, ¿sí?
4: sí, sí, tengo una pregunta aquí que al escucharles eh, me inquieta y fue alguna conversación que tuvimos el año pasado. Eduardo y yo, que yo hasta decía que podía ser tema de tesis, le, le comentaba a él y ahorita al escucharles me vuelve a votar eh, eso y parte del de, de de tema de este programa el día de hoy pues tiene que estar relacionado con esa charla que tuvimos en el mes de noviembre Eduardo y yo y es como ah, tanto eh, Estefanía como Eduardo remiten a que hay una exigencia porque tienen que ser personas adultas, ¿no? O sea, tienen que demostrar que son personas adultas. Y en esta exigencia de ser personas adultas entran muchas cosas. Y también está involucrada la vida privada. ¿Qué tanto se tiene que renunciar? Y pienso mucho, y, y, y pienso mucho en Estefanía, que está en un contexto muy chiquitito, porque Eduardo tiene la ventaja de ser foráneo, y Acapulco, este, en Acapulco, es más grande, hay mucha población eh, flotante, hay turismo, o sea, hay un anonimato más grande, puede ser, pero no, no, lo, no, o sea, no lo es del todo, yo lo sé, eso sigue siendo un contexto eh, local, pequeño, eh, a diferencia pienso como pudiera suceder en la Ciudad de México, pero Fanny, ¿cómo lidias? Porque siento que has tenido que renunciar a veces a ser eh, una mujer joven. ¿Cómo lidias con el ejercicio de la política siendo regidora y tu vida privada? Porque tienes derecho a ir a un antro, porque tienes derecho de, de disfrutar, porque tienes derecho de vivir lo que viven las juventudes. Eh, en el entretenimiento, en el esparcimiento, pero Guanajuato es chiquititito, ¿no? Eh, el gran hermano está presente eh, como siempre. ¿Qué has tenido? Sí siento, y al escucharles eh, me atrevo a, a lanzar incluso a dirección de la pregunta, que es un contexto, incluso se puede volver hostil para la vida privada. Además, eh, se conoce tu familia, este, tú eres de Guanajuato Capital... O sea, tienes una historia eh, eh, genealógica aquí en Guanajuato y o se entran en juego es, eh, muchos factores como eso, pero también la vida, la vida privada de una mujer joven a la cual tienes derecho. ¿A qué has tenido que renunciar? ¿Cuál es, eh, ¿Con qué has tenido que lidiar eso? ¿Vale? Y lo mismo va en el caso de, eh,
2: de... De entrada es cierto, o sea, la vida la vida privada no tiene casi cabida en, en, en estos espacios porque se sabe de una vigilancia constante, ¿no? No solo la que se tiene por una persona que, es, que, que ejerce un, un cargo público y que de alguna manera está sujeta a la vigilancia de la ciudadanía, ¿no? Sino un, una vigilancia con tintes de control, de no tan bonitos, no tan bonitos y que vienen de ni siquiera de la ciudadanía, ¿no? O sea, se sabe que, 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 que hay esa, esa mirada hacia nosotros. Entiendo por qué lo preguntas, pero creo que entré al cargo en un contexto bien particular de, de en el que mi vida personal... Por las dinámicas de la pandemia, mi círculo social estaba muy, muy anclado a, a, a la universidad. Muchas, muchas personas foráneas, mis amigos y amigas son, son en su mayoría foráneas. Entonces perder esa dinámica donde hay pandemia y todos tienen que regresar a sus hogares y al regreso a, a la vida presencial. Eh, muchos de, de mis personas cercanas pues empezaron a buscar salidas laborales que no están aquí, aquí en la ciudad, de alguna manera hizo que no, <coughs> ¿cómo decirlo? Pues que la protección se diera natural, ¿no? Mis, mis redes de confianza y de afecto no están en Guanajuato Capital, más allá de mi familia. Entonces ha sido natural ese, ese, ese cuidado porque no, ahora sí que no me pueden eh, ejercer ese control porque ni siquiera saben por dónde, por dónde va la cosa. ¿no? Pero sí considero que, que es una situación cuestionable. Por, bueno, están haciendo que recuerde, por ejemplo, hasta hace unos meses el, la persona que, que me asistía en las funciones en la regiduría era un hombre y fuimos amigos incluso antes de, del cargo, aquí en la administración municipal lo sabían porque yo trabajé los últimos meses de la administración pasada con una regidora. Entonces sabían de, de esa amistad. Y asumían que era mi pareja, mi pareja sentimental. Entonces, a mí nunca me dijeron nada, pero en los pasillos se rumoraba esa situación. A mí no me molestaba porque a mí me importara lo que dijeran de mí, sino por esta lectura de género de, oye, ¿por qué a los compañeros regidores no les estás diciendo que que sus asistentes son sus parejas. O sea, ¿por qué no es, no es ese chisme y no porque quiera que ellos lo tengan? Pero si era una situación que yo soy mujer, yo soy joven, entonces cualquier, cualquier hombre que esté cerca de mí en este entorno es mi pareja en esta, en esta lectura, ¿no? Incluso con las personas con las que tenía confianza les interpelaba de, ¿y tú cómo sabes que no soy lesbiana? O sea, ¿por qué estás incluso asumiendo mi orientación sexual solo porque me ves en, en compañía de, de un varón? ¿No? no sé ahora hacia dónde vaya la, el chisme que, que pueda haber aquí en la administración. Él ya se separó de, 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 de aquí, del espacio. Este, seguimos siendo amigos, pero pues ya no nos ven juntos como para que puedan estar diciendo ese tipo de cosas. No sé ahora a quién le están atribuyendo con quién paso mi vida personal, pero sí es una situación que, que está ahí no y que la vigilancia está también. Ya al inicio me dijeron, ah, es que eres familiar de... X persona que ni siquiera, pero ese es estar buscando cómo, cómo a través de otros ponerte puntos negativos a tu persona sin que eso tenga un de mérito real en el ejercicio de la función si está presente.
4: Lalo, gracias, Daniela. Sí.
3: Creo que es complicado. Yo no lo viví de manera tan presionada como Estefanía lo puede llegar a vivir. Pero yo recuerdo que en una de las entrevistas cuando me ingresé para acá, sí me preguntaron que qué tan sustero era por el tema de eh, cuidarle más de todo el equipo, no solo de ella como la cabeza, sino de todo el equipo. Y optamos, eh, más bien renunciamos, a la idea de salir de antro, todo el equipo no sale de antro, la mayoría somos solteros, no tenemos pareja, porque tampoco se dispone del tiempo de uno. Estar aquí, Estefania no me mentir es estar 24 horas a lo que suceda en, en un proyecto político, desde una día hasta una licitación. Si acaso he salido dos veces, y la administración pública, a pesar de que Acapulco es muy grande, la administración pública es muy pequeña. Las dos veces que he salido de antro, me encuentro al regidor, al secretario de la juventud. Y hay una lógica de saludarse, pero no profundizar en la conversación, porque eso da, la, da el mensaje político de que están haciendo uso excesivo del recurso para irse a, a enroquecer, aprovechar, entonces sí, recuerdo que actividades que hacíamos al inicio ella y nosotros, como ir al cine, eh, los domingos ya no sucede. Y hay como una restricción grande a los, a los tiempos, ¿no? Y, y no solo a los tiempos, sino con, con quién te vinculas. Hace no mucho, también eh, salía yo a la calle...
1: En un recorrido,
3: y bueno, insisto, soy abiertamente gay. Un chavo en una plazoleta de ahí, donde teníamos una reunión para una cosa de partido, comenzó a intentar ligarme, y yo no sabía cómo manejar la situación, porque, bueno, estaba en horario laboral, y dos, se prestaba a hacer comidilla del, del entorno sobre. Él las prácticas del equipo de una dictadura son pequeñas cositas no lo siento tan rígido como Estefanía pero de cierta forma uno sí renuncia a eso no nunca me tomo en serio el público por supuesto bien sería salir con algo pienso que no, pues, no ostento el cargo
1: muy bien M muchas gracias eh, Eduardo eh, se nos ya se nos está acabando el tiempo tenemos un minuto aproximadamente Erika, eh, no sé, este, unas últimas eh, palabras, una pequeña reflexión para cerrar. Erika, Estefanía, Eduardo. Eh, no sé, algo muy breve o... Yo
4: no sé, me quedo preocupada por el tiempo, creo que no tenemos mucho, mucho sí, tiempo. Ya
1: sí, tenemos, ya tenemos que cerrar, Erika, ya nos, ya nos hicieron la, la, la señal de los minutos que nos quedan. <risa> Un minuto.
4: Solamente pues agradecerles, agradecerles el espacio, gracias por compartir esta experiencia de vida como dentro de la política, eh, como politólogos, como politólogas, y decir que pues, hay mucho que de construir en el mundo adultocentrista dentro de la política, y eh, no solamente con las cuestiones de género, sino con las cuestiones eh, de la edad, por eso el hincapié en eh, las experiencias de las juventudes en la política, ¿no?
1: muchas gracias muchas gracias Erika Estefanía
2: agradecerles el espacio para para hacer uso de la voz lo cierto es que sí hay mucho que recorrer todavía eh, y así brevesísimo es contradictorio que se nos exija ser excelentes y tener muchísima experiencia como jóvenes y al mismo tiempo se nos sigan cerrando las puertas no ahí es el el, el meollo del asunto muchas gracias
1: muchas gracias a ti Estefanía escuchamos
3: pues yo de nuevo pues agradecerles por el espacio fue muy bonito remontarnos a unos cuatro o cinco años atrás y compartir pues, cabina eh, pues esperemos vernos pronto y seguir eh, dialogando sobre la vida política de los políticos y politólogas.
1: muchas gracias a cada uno de ustedes Estefanía Porras Erika López a Eduardo Piedra eh, por estas reflexiones sobre la juventud eh, de las juventudes y su incursión en la política. Se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado y visto eh, en este programa. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción. Jesús Aguilar López Libertad es presentado por el Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato Libertad es Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato